0: Milí poslucháči Rádia Mária, v štúdiu vítam dvoch významných hostí, a to Zuzku Máriu Švecovú a Jurka Šveca. Vítajte.
1: Ďakujeme, pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Takisto na telefonej linke vítame dvoch vzácných hostí, a to Lucku a Matúška. Pozdravujeme aj vás.
2: Ahojte, pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Na jamen. Ja pripomeniem, že... Všetci títo naši hostia sa pred iba niekoľkými dňami vrátili z Talianska, kde boli navštíviť Karla a Kutisa. My si v následujúcich minútach povieme niečo viac o tejto významnej návšteve púti. Teraz si zapneme taký krátky úrivok zo vzácnej svetej omše, o ktorej nám o malú chvíľočku naši hostia porozprávajú. Milí poslucháči Rádia Mária, sme opäť v našom štúdiu, v našom bratislavskom štúdiu, kde máme našich dvoch milých hostí Zuzku Mariu Švecovú a Jurka Šveca a na telefónnej linke Ludsku a Matúška Švecových takisto. Tak ešte raz vás pozdravujem srdečne. Ako som už spomínala, títo naši hostia mali tú milosť, že sa mohli zúčastniť púče priamo Nachádzali sa teda v Asisi, v Taliansku, pri Karlovi a Kutisovi. My sme mali takisto takú vzácnu chvíľu, pretože sme sa na pár minút mohli s nimi naozaj naživo spojiť a porozprávali nám priamo teda niečo z atmosféry, ktorú prežívali v tom čase. Ale poďme si teraz niečo viac teda povedať o tejto vašej púti. Zuzi, my sme mali možnosť pred malou chvíľočkou vypočuť si krátky úryvok zo Svetej Omše. Povedz nám, odkiaľ to bolo?
1: Bolo to priamo z Asizí v deň, keď sa v cirkvi slávil Sviatok Blahoslaveného Karla Akutisa 12. oktobra. No, my sme vôbec netušili, že sa tam 12. oktobra ocitneme, lebo nebola to plánovaná púť, ale Pán Boh usudil, že je správny čas, aby nás priviedol na tieto miesta a pred mesiacom ešte sme nevedeli, že budeme putovať do Talianska. Ale prišiel taký darček a ponuka, že ideme do Asizy. Bola to má veľká 20-ročná túžba navštíviť miesta Svetého Františka, Padovu Svetého Antona a Svetu Kláru Porciunkulu. To bolo pre mňa. Vedela som, že existuje nejaký Karlo Akutis, nový blahoslavený, ktorý je blízky mladým, mladý chlapec, ktorý miloval počítače, ale veľa som o ňom nevedela. O ňom vedeli veľmi veľa práve naši chlapci, Jurko a Matuško s ich mamičkou. Tak Jurko by nám mohol porozprávať čo všetko, pretože to bol jeho milovaný, alebo je to jeho milovaný svetý, osobný svetý, taký patrón čo všetko o tom Karlovi vedel a ja postupne práve cez tieto deti som išla s nimi do Asizie, lebo keď sme povedali Taliansko, tak pre nich hneď to bola automaticky Asyzy a Karlo a Kutis. A tak sme vlastne putovali za Karlom, ale zároveň Duch Svety nás viedol aj spolu s Karlom po miestach, ktoré sú práve s ním úzko späté. Tak Jurko, porozprávať trošku niečo o tom Karlovi, lebo možno niektorí ešte nevedia, kto to bol Karlo, alebo kto je Karlo Akutis.
3: Karlo Akutis sa narodil 3. mája 1991 a žil 15 rokov a keď má 15 rokov, v roku 2006 o 6.45 zomrel. A jeho blahorečenie
1: sa začalo v roku 2020. Tak Jurko nám to úplne takto v skratke povedal. Tak narodil sa rodičom, ktorí pracovali v Londýne. Mamička sa volala Antonia, sa volala maminka a ocko bol Andrea. No ale potom odtiaľ z Londýna odišli a potom celý život žili v jednom talianskom meste veľkom. Ktoré sa volá Miláno. Áno, volá sa Miláno. No a tento chlapec vyrastal ako všetci ostatní chlapci, v rodine obklopený láskou svojich rodičov. Mal rád počítače, čo všetko mal rád. Ty to máš najlepšie načítané, napozerané, vyzistené. Povedz, čo všetko tento chlapec mal rád, keď bol malý, menší, väčší školák. Karlo Akutis
3: mal rád počítače, školu a veľmi najviac
1: zo všetkého miloval hudbu. Miloval hudbu, ale ešte miloval aj prírodu, a bol veľmi uchvátený a inšpirovaný jedným veľkým svetým. Preto je v Asizi, vieš, povedať, Jurko, ktorý to bol svetý? António. Aj Anton, svetý Anton, pretože Karla pokrstili a dali mu tri mená, My poznáme Karla Akutisa len ako Karla Akutisa, ale jeho celé meno bolo, Jurko, vám to povie. Karlo Mária António. Áno, Karlo Mária Antonio. Čiže sveti Anton tiež mal v ich rodine, ale aj v jeho osobnom živote a v duchovnej ceste významné miesto ako miesto krstného patróna. No a potom, čo ešte všetko mal rád, Jurko? Čo ešte by si vedel ty povedať svojim kamarátom, ktorí nás počúvajú, svojim rovesníkom, o tomto Karlovi, to už sme im povedali, že teda mal rád aj školu, aj počítače, aj zvieratka ale venoval sa aj takými mimoriadným činnostiam, ktoré nie sú bežné pre mladých, teda nemyslím teraz tie počítače, práve tým, že bol inšpirovaný Svetým Františkom a miloval prírodu. Čo robil takého, čo ťa tak zaujalo? Ty si mi to aj rozprával po ceste vlákom, že aké darčeky si pýtal od maminy? Zberné kliešte na odpadky. No a čo robil s tými zbernými kliešťami? Keď išli
3: von, si ich zobral zo sebou a zbieral odpadky v prírode. Lebo Karlo Akutis povedal, že pán Boh nám dal peknú prírodu a sme sa o ňu starali, ale odpadkami ju znečistujeme a tým pádom je príroda
1: nečistejšia. No a ešte veľmi rád miloval aj čnosť chudoby. On chodeval brigádovať. A tie peňažky čo, minul pre seba, alebo ako s tými peňažkami nakladal? S tými peňažkami nakladal tak, že ich daroval chudobným. Áno. V Miláne chodieval po uliciach, kde bývali bezdomovci alebo teda núdzni a tam im za peniažky, ktoré on zarobil na brigáde, alebo dostal, alebo ušanoval, keď si nekúpil nejakú drahšiu vec, na ktorú mu dali, alebo akokoľvek, ktorú považoval za zbytočnú. A kupoval týmto bezdomovcom cez zimu spacáky, kupovali im jedlo, alebo teda to, čo videl, treba keď mal spolužiakov, ktorí boli núdznejší, tak snažil sa im trošku dopriať to, čo im nebolo dopriate po tej materiálnej stránke. No a teraz dáme slovo aj Ľudské a Matuškovi. Ešte nás môžete aj vy doplniť, ak sme na niečo s Jurkom zabudli, aby sme im toho Karla tak celosne priblížili a priblížili im tak, aby im bol taký blízky kamarát, aký sa stal aj nám. No jeho telo bolo neporušené. Áno, jeho telo bolo neporušené, keď no, to sme už preskočili veľký skok. Až teda, čo sa stalo po jeho smrti, tak jeho telo naozaj bolo neporušené. Ale ešte medzi tým sa dialo, že sa začal venovať tým ako každý mladý počítačom ale aj v tomto dbal na to, aby sa nestal otrokom počítačov. Jurko, vieš povedať, ako on vedel s tým počítačom narávať, aby ten počítač nebol stále alebo zavírený, Ty si mi to tiež vysvetloval po rozprávaj. Chrlo Akutis narábal s počítačom tak, že keď
3: ho chcel mať chránený a nezavírený, používal buď nejakú antivírusovú aplikáciu. Ale najviac aby sa nestal otrokom počítača bol len denne jednu hodinu na počítači.
1: Tak si povedal, že bude počítač využívať iba s mierou a dal si svoj limit, hoci tiež rád hrával počítačové hry, ale nesťahoval si ich z internetu, ale mal zvieratka domáce, ktoré miloval, a tak si sám vyrobil také detské programy, keď bol menší, ale dal si, že bude iba jednu hodinu na počítači, nie viac. No a potom ako rástol a bol väčší a vedel teda ten počítač a tie technológie zvládať lepšie a lepšie a jeho viera rástla, lebo miloval panu Máriu, miloval Eucharistiu, miloval Svete Omše a potom vlastne začal vytvárať programy a rôzne prezentácie a filmy jednak o svetých, jednak o detských svetých, o svetých, ktorí boli, sa stali svetými už v detskom veku a potom venoval sa aj e, takej stránke, kde, ktorú venoval pani Mári o putnických Mariánskych miestach. A taká asi najznámejšia je jeho webová prezentácia eucharistických zázrakov, ktorá putovala e, po Amerike, po desa, myslím, že desatiscom prečítala farnosti, cez ktoré prešla a videlo to množstvo ľudí a s uznaním e, zhliadli túto virtuálnu prezentáciu eucharistických zázrakov. Aj množstvo univerzitných profesorov s uznaním uznali, že je veľmi kvalitne spracovaná. A hoci zatiaľ ani netušili, že to robil chlapec, ktorý nemal ešte ani 15 rokov. No a potom, čo sa stalo, Jurko, ty si to už spomínal, že mal 15 rokov a zomrel. Čo sa stalo, Juri? že Karlo
3: Akutis, keď mal 15 rokov, dostal rakovinu, ktorá nebola zastaviteľná. A zomrel v roku
1: 2006 o 6.45 v nemocnici. Áno, dostal veľmi vážnu a agresívnu formu leukemie. Keď sme čítali spomienky jeho mamičky Antonie, tak 2. oktobra dostal vysoké teploty. Zdalo sa, že to je to nejaká chrípka. No a lekári v nemocnici zistili, že nie je to chrípka, ale že je to akutná forma agresívna leukemie, ktorá sa nedá zastaviť. A teda o necelé dva týždne, 12. oktobra, po veľkých bolestiach, zomiera Karlo. A vlastne až na pohrebe rodičia zistili, akého vzácneho mali syna, pretože na ten pohreb prišlo množstvo im neznámých ľudí, ktorí svedčili o živote tohto chlapca ich, tohto syna, až vlastne po jeho smrti začali viesť praktizujúcu vieru, ktorú dovtedy viedli tak bežne podľa ich pohľadu. Nepraktizovali hlbokú vieru, chodevali síce na pute s chlapcom, ktoré im boli či už v zahraničí umožnené alebo po Taliansku, ale bolo tam veľmi veľa bezdomovcov a všetkých tých núznych, ktorí svedčili o tom, ako im Karlo nezištne pomáhal, keď chodil za ní po milánskych uliciach a množstvo, množstvo iných ľudí, ktorých prvýkrát práve tu nás stretli. A to bolo možno také prvé svedectvo, ktoré podnetilo církevných predstaviteľov skúmať život tohto mladého chlapca. A zároveň tam bolo aj svedectvo lekárov, ktorí videli, aký bol priebeh a ako zvládal a ako obetoval a ako statočnosťou niesol tento svoj posledný pozemský údel, ten svoj kríž, tú svoju chorobu, ktorá ho zobrala k Pánu Bohu. No a teraz poprosím ešte Ľudská Matuška, aby nás doplnili, lebo neviem, čo všetko sme zabudli ešte povedať takého dôležitého.
2: Áno, no, že on bol taký, taký milý, priateľský, taký otvorený ku všetkým, že aj keď niekoho napomínal, že to bolo tak mierne... To bolo také mierne napomenenie, vlastne tak s láskou. A vlastne, že mal, malý z Indie tam malý, čo sa o neho staral. Myslím, kde sa volal radiť, no ako si to pamätá. Tak vlastne, on bol Ind a teda nebol kresťan, ale vlastne na základe tých rozhovorov s Karlom, ktoré viezli vlastne počas toho, ako boli spolu, tak sa obratil a vlastne tiež potom sa dalej pokrstiť a to bolo tiež možno s takým, takým svedectvom že vlastne, že sa obratil na tú katolickú vieru z tých rozhovorov spoločných a vlastne, že aj rôzni učiteľia náboženstva alebo vlastne, aj myslím si bolo písané, že aj nejakí možno kňazi, že chodili si za ním porady, za také duchovné rady
1: vlastne, že
2: mal takúto tú aj to poznanie od pána
1: No a vlastne, ako sa začal tento proces, ktorý má niekoľko stupňov k svetorečeniu, tak prišlo potom aj k skúmaniu jeho tela, ktoré bolo exhumované a našlo sa v neporušenom stave 14 rokov po jeho smrti. A spolu s ďalšími svedectvami neskôr prišiel k tomu aj zázrak, zázračné uzdravenie, ktoré bolo cirkvou uznané. Bolo práve v roku 2010 blahorečený a bolo to v oktobri samozrejme bolo to skomplikované situáciou s covidom čiže mnohé termíny, ktoré boli už skôr dané, sa museli práve prispôsobovať tomuto termínu alebo teda tým okolnostiam ktoré boli, keď už konečne mohli sa aj verejné zhromaždenie konať takže padol rok 2020 na blahorečenie, na október a prebiehala veľká slávnosť ktorá začínala v porciunkule, to len kuštik, necelé 3-4 km od Asizi, je, je to súčasť Asizi, ale teda je tam taká vzdialenosť medzi týmito. Porciunkule je to kostol Pany Márie. Tí, ktorí poznajú františkanskú spiritualitu, vedia, čo porciunková znamená nielen pre františka, znamená pre františkánov, ale aj pre celú cirkev, pretože poznáme porciunkové odpusky. Je to kostol Santa Maria degli Angeli, pana Mária Anielská. A teda tu nás začala, Karol ako ty, taktiež miloval toto miesto, a... Keď bol na tom mieste, tak si predstavoval život prvých františkánskych bratov, ktorí tam žili spolu s Františkom, ako vznikala veľká charizma pre celú církev, ktorá mnohých inšpirovala, aj jeho samého. A teda začali a prešli potom do mesta Asizí, cez celé Asizí k Františkovi až nakoniec skončili v kostole, v ktorom je vyložený k uctievaniu Karlo a je to kostol vyzlečenia svätého Františka totiž tým, že bol tak uchvatený a inšpirovaný svätým Františkom Karlo mal veľkú túžbu raz, keď zomrie byť pochovaný, kde mal túžbu pochovaný byť Ešte raz vo mám, svojom nebo. milovanom Asisi vo svojom milovanom Asisi blízko svätého Františka a tí, ktorí nevedia, tak im povieme, že vlastne tento kostolík je medzi dvoma kostolíkmi, medzi Bazilikou svätého Františka a svätou Klárou. Čiže je to také symbolické, ako medzi otcom a mamou duchovnou, keby bol. A tento kostolík je aj symbolický tým, že sa tam odohral príbeh, keď svätý František ako mladý chlapec bol konfrontovaný so svojím otcom, bohatým otcom, Pietrom Bernadónem ktorému sa nepáčilo, že jeho syn, obrátený na vieru, rozdáva rozhajdáka jeho majetok. A vtedy svätý František práve tu na, na tomto námestíčku sa vyzliekol zo všetkých šiat, ktoré mal, dal ich otcovi, že on už nie jeho otec, že on má už jediného otca, otca nebeského, to je jeho otec. A vtedy ho biskup zahalil a teda do chrámu schoval a teda potom si dal kajúcnické rucho František, tak v tejto symbolike tuná je aj Karlo ako mladý chlapec z pomerne bohatej alebo dobre zabezpečenej rodiny, ktorý využíval všetky dary na to, aby mohol evangelizovať a zvolil si za svojho Otca Boha a život zjednotený s Bohom. Ešte čo by sme mohli povedať k tomuto o Karlovi? Neviem, čo o našich poslucháčov, či niekto tam volal alebo nevolal, či niekto má nejaké otázky alebo skúsenosti, lebo sme zistili po našom návrate, keď sme rozprávali, že nie je ešte veľmi až tak veľmi známy Karlo a Kutis. Je to možno aj tým, že nie toľko materiálov sa dostalo k nám na talianských a anglických stránkach, alebo teda v talianských a anglič- angličtine je veľmi bohaté, videomateriály, ale aj, teda aj literatúra ale aj tú, ktorú sme si doniesli všetko teda je vydávaná v taliančine a v angličtine čiže nedostala sa zatiaľ všetka do prekladovej literatúry a, a keď sme teraz aj pozerali v knihkupectvách to, čo bolo vydané v roku 2020 či už to boli také malé modlitemničky, alebo karlovino tie malinké také útle brožúrky, tie už sú pleminuté to sme už posledné dve kúpili a ostatné, ktoré ešte sú vlastne sa dopredávajú Takže vlastne už teraz v tých knihkupectvách ani nie v slovenskom jazyku. Takže možno aj to je to, že až tak málo neskúmame a ešte nám nie je až taký známy. Tak sme otvorení teraz všetkým otázkam
0: na tému Karlo a Kutis. A ja mám teda takú jednu otázočku na našich chlapcov Jurka a Matúška. Mňa by zaujímalo, chlapci, si nám tak pekne približili ten životopis Karla Akutisa. Ktorá z tých aktivít, alebo možno jeho vlastnosti sa vám tak najviac páči, ktorú najviac obdivujete? Tak Jurko, možno môžeš začať ty a potom dáme príležitosť. Ja, ja, na ja, najviac, ja najviac obdivujem tu jeho spravodlivosť k počítačom. Mhm, čiže to, že mal nastavené také pravidla svoje. To si myslel, či? Potom som ešte myslel k tej prírode.
3: Mhm. Že a potom k tomu ešte som sa pridať, ešte kamerovanie tam malo byť dodané, ale to, aj to kamerovanie tak mňa chytilo. Naposledy som u nás hlavou si
1: kameroval kolo toče.
0: No výborne, čiže to máte zrejme spoločné s Karlom, ako ty som však. Áno. túto aktivitu. A
1: Jurko nemá rád, keď ho volajú, že mali Karlo a s lebo mnohým evokuje práve tá jeho technická šikovnosť, podobnosť. Ale každý sme originál. Tak povedala Áno. je Karlo a Kutis, že každého Boh stvoril ako Boží originál. A mnohí zomírali len ako fotokópie. Takže sme každý originál, nie sme niekto iný. Sme originál a môžeme si brať vzor a príklad od tých, ktorí už po ceste svetosti prišli a sú u Boha a učiť sa od nich, inšpirovať sa nimi. tu a ty čo, tak. môj zlatý, nám porozprávaj, čím teba oslovil
0: Karlo Akutis. Ja sa to, že
3: Karlo Akutis chodil do prírody.
0: Že chodil do prírody. Tak to je naozaj, to je veľmi pekné. Aj ty chodíš rád do prírody? Áno. Tak, tak to máte Áno. takisto isto Máme je A
3: chodil venčiť ešte psíkov.
0: No dokonca. Takže Karlo, ako ty schodil aj venčiť psycho. No.
1: Áno. A je, je ukázané sa, tam ako bola taká výstavka práve ten jeho sviatku tak tam boli aj také obrázky fotografie zo života kde boli aj tieho zvieratka ktoré mal tieho psíčkové a mačičky aj s tými menami Bolo ich tam myslím ale 5 ktoré teda mal ako svojich domácich miláčikov priamo doma o ktorých sa staral
2: Áno, ktorým tam môžem prerušiť že vlastne aj na YouTube sa da nájsť, že on mal takú záľubu že vlastne keď tak začínal svojím počítačmi aj s tým natáčaným kamerovaním že on vlastne natáčal tie zvieratá, tie mačky svoje, a my že zo so cespernicou alebo tak nejako, a že oni to vlastne potom zastrihávali a že teda akože tie zvieratá rozprávajú. Aha. Že, také vtipné videá vlastne robili, aj možno sa to dá niekde na YouTube aj nájsť, sa mi To mali takú zábavnú zábavu, že bol vlastne taký normálny.
0: Aj taký normálny.
2: srandista. Viete, áno mal ráš aj
0: vrandu. No super. Jurko, a mňa by ešte zaujímalo, mal Karlo a Kutis aj súrodencov? Súrodencov nemal, ale mal sesternícu.
3: Mm-hmm. A sesternica sa volala...
1: No je, Jurko, teraz asi mu to
3: vypadlo. Je to mm, meno na F, ale už si nepamätám. No,
1: ale áno, potom, keď Karlo odišiel k pánu Bohu, tak pán Boh vynahradil syna dvojnásobne a 4 roky po smrti sa Karlovým rodičom narodili dvojičky chlapček a dievčatko, tak teraz to bolo v 2010, čiže teraz majú 12 rokov, čiže rodičia sa tešia aj z chlapčeka, aj z dievčatka, takže majú znovu takú radosť a potešenie, tak má takých súrodencov, ktorí ale až sa potom narodili po jeho narodení pre nebo.
2: Áno a že to bolo tiež vlastne takým možno zázrakom, pre vlastne, pre Karlovú mamu, pretože ona už bola vo veku 44 rokov a teda nejak už asi aj neťakali, že by mohli mať deti a tiež to bolo také znamenie od Karla pre to tak vlastne písalo, to, bolo to tak napísané.
3: A jak sa to tam čítalo, tak tam bolo aj napísané, že, že jeho mama sa stane zase mamou.
1: To bolo, áno, to bolo potom písané, keď v tomu blej vlastne, tak asi aj Karlo tak povedal, že ešte sa stane mamou, že sa jej to asi snívalo. Neviem teraz, kde ste to, v ktorých Nie, prámenach... že
3: snívalo, ale keď som pozeral príbeh z DVDčka, tak tam to bolo potom na konci spomenuté, že otec rastio zelené aj, on mal režiu na starosti, aj ostatok a tam bolo potom spomenuté v tom, že Karlovi povedal svojej mame,
1: že Nebola si mamou a budeš mamou späť. Aha, takže takto. No a k tomu filmu ja by som tiež rada, pretože na talianskom portáli je asociácia priateľov Karla Akutisa A tam je práve spomenuté aj tento slovenský film. Tým, že ešte sme tu len týždeň sa vrátili a prišlo kopec iných vecí, nebol priestor a čas Aby sme to všetko preštudovali a naštudovali, ale viem, že tam to bolo s takým obdivom aj vďačnosťou uvedené, že teda na Slovensku bol vyrobený film o Karlovi a Kutisovi a bol to pre nich také milé a prekvapivé a zároveň aj oceňovali, ako bol tento film spracovaný. A ja som ešte zabudla jednu vec povedať, že okrem našej fyzickej prítomnosti máme tu aj duchovnú prítomnosť Karla pretože my tu máme zo so sebou mimoriadný darček, ktorý Urko dostal práve 12. oktobra na sviatok Karla pri ňom od blízkych osôb Karlovi. Rúženček, v ktorom je teda posvetený a je v ňom druhostupňová relikvia Karla Akutisa. Aspoň tak sme to pochopili, keď nám to dávali, alebo teda nebolo to bežné k dodaniu, len teda Niektorým vybraným hosťom, ktorí prišli na tú slávu, tento ruženček podarovali vzhľadom k obmedzenému množstvu. Takže je tu s nami aj takto formou tento náš svetec. No a ešte skôr, než budeme o tom sviatku rozprávať, ako bol samostatný sviatok, ako prebiehal. My sme nazvali to naše putovanie, že s Karlom, alebo za Karlom a s Karlom. Kam nás najskôr v Taliansku privedol Karl? Najprv nás Karlo priviedol k moru, potom... Pre, počká, prečo k moru, povedz? Lebo veľmi miloval more. Veľmi miloval more a my sme sa trošku aj obávali, lebo sme mali mať zlé počasie. Tak už keď sme vedeli najisto, že ideme, tak už sme len prosili, alebo teda zvlášť ja, my dospeli, že Karlo, prosím ťa, ale vybav nám dobré počasie. A to počasie bolo tak úžasné, že hneď sme sa mohli v tom mori aj... Kú, 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 kúpať. No mohli sme sa tam nieť. Áno, aj okúpať. Chlapci sa veľmi tešili, lebo boli prvýkrát pri mori, prvýkrát videli more, prvýkrát okusili, aké je to more slané. No a naša ďalšia, naše ďalšie kroky, lebo boli presne v tom čase, keď v Taliansku od 8. do 12. prebiehali také oslavy tohto Karla Akutisa, naše druhé kroky... Od mora viedli do jednoho významného mesta, ktoré miloval aj Karlo. Pamätáš si, Jurko, ako sa volalo? Padova. Padova. A čo je v tej Padove? Svetý Antón A Karlo, ako ty najviac
3: miloval svätého Antóna?
1: No, milovalo spolu so všetkými svetými, lebo teda bol, sme už hovorili, jeho krstným patronom. A dokonca ja som našla, keď sme boli v tej nádhernej svetej bazilike veľkého pútnického miesta, Bazilike svätého Antona, tak našla som príbeh, ktorý sa priamo spája s Karlom. Ako v roku 2000, to znamená, Karlo mal vtedy koľko? 2000. Rok 2000 mal 9 rokov, myslím, to bolo. V 2006 zomrel, to mal 15 rokov. A v 2000 minus 6, takže 8 alebo 9 rokov, lebo teda nie je tu písané, kedy sa to presne stalo. Istý reholný brat spomínal, že začiatkom roka 2000 čítal jeden z lístkov s prozbami, ktoré píšu pútnici v Padove a ktorý na neho hlboko zapôsobil. Bolo tam napísané. Chcel by som sa stať veľkým svedcom, ako bol svetý Anton. Robiť zázraky, pomáhať chudobným, hlásať evanielium mnohým ľuďom, obracať hriešnikov meniť vrahov na ľudí dobrej vôle. Podpísaný Karlo A. Ak by to aj nebol lísto, Karlo sa predsa vystihuje jeho život. No a potom sme išli kam spadovi. Kam sme putovali? Kam nás ďalej Karlo zaviedol? Do veľmi historického mesta. si. Áno, ale do prvé, prvé naše kroky, keď sme prišli, viedli práve na porciunku do kostola Santa Maria del Angeli, čiže takého uholného kameňa všetkých františkánov. No a potom teda už sme išli do Asizy, videli sme miesta, kadeľ chodil svätý František, miesta, kadeľ chodila Sveta Klára, všetci tí prví františkáni, ktorí zakladali dejiny františkánskeho rádu, ale urobili aj veľkú pečať v celej našej církvi, v histórii církvy. No a to už sa pomaličky blížime. Neviem, či som zabudla niečo ľudská. Zabudla som ešte na niečo v tom našom putovaní dôležité? No, asi
2: ani nie. Asi ani. Teda, možno pre tí, že ktorí... No, tak to asi vedia každý, že čo je to porciunku, ale pre mňa to bolo také, že som prvý raz na živu videla,
1: a že to je vlastne taký kostolík v takom obrovskom chráme. Že. Áno, maličký kúštik posvetený zeme maličkých kostolíček, v ktorom prebiehali veľké veci v živote svätého Františka, v duchovnom živote svätého Františka. A vlastne aj tu na, vždy túžil svätý František, aby mohol odísť k Pánu Bohu a vlastne pri tom kostolíčku aj odišiel, zomrel 3. oktobra pred 800 rokmi. No a už teraz, aby sme vás trošku tak voviedli do samotného slávenia 12. oktobra, tak poprosíme hudobnú režiu, aby nám pustili zase maličký kúštik zo Svetej Omše. No a sme späť v štúdiu. Dali sme si takú malú chuťovku zo Svetej Omše slávenia blahoslaveného Karla Akutisa 12. oktobra 2022, dva roky po jeho blahorečení, po ukončení všetkých tých pandemických predpisov, keď už sa môžeme voľne a slobodne stretávať. A Boh nám dal veľkú milosť byť práve v tých dňoch na týchto miestach, spoznať Karla, vidieť Karla, predniesť mu modlitby, predniesť mu prozby, predniesť všetkých z Rádia Mária Slovensko pred neho na tieto posvetné miesta a byť súčasťou toho všetkého, čo sa tam dialo. Lúci môžeš popísať ty teraz, ako si to ty všetko vnímal, lebo tebe bol ten Karlo oveľa bližší, ja som ho len spoznávala.
2: No takže dnes sa, um, pre mňa je Karlo vlastne taký blízky, lebo mňa sa spája aj s rodinou, teda že aj ten Júk je tak technicky zameraný, aj uh, tým, že vlastne ro, je vlastne narodený rodne skorej po mne, až vlastne ste vlastne aj v tom istom mesiaci, že mi je taký blízky, že vlastne môj romus taký môj kamoš. Ďalšia veda je taká, že keď som vlastne dostala prvýkrát do ruky tú knižku, bolo to možno že tak mm, dva roky dozadu už aj alebo tak nejako rok a pol a keď som pozerala, boli tam vlastne fotky Karla Akutíša, keď bol malý no a vlastne on sa na tých fotkách tak dospodobal s môjim mážovom keď bol on malý a mm, teda mážel tiež tak technicky zamenaný počítačovo takže je to pre nás taký patrón rodinný Uh, teda to bol taký zázrak pre nás, že sme tam boli. On to vlastne začalo, uh, keď sme pozerali, možno že týždeň predtým sme pozerali od teraz časa DVD-čko Karlo Akutýš. Už sme ho viacej rázy videli. Uh, Jurko ho teraz púšťal, tak sme ho pozerali, nedopozerali sme to naraz, tak na ďalší deň to pustil, že dopozeráme to. Uh, teda videu sme to viacej rázy, ja vlastne keď to pustil, že to dopozeráme, tak som tak chvíľu sedela. A tam na konci, že Karlo Akutý zomrel 12. oktobra. A teraz som sa tak otočila a zamyslela, že my tam v tom čase budeme. Takže sme sa tak ešte viacej tešili a deti o tom teda ešte nevedeli. Malo to byť pre nich prekvapenie. A tak pre mňa to bol úplne taký zázrak, že vlastne, že nás tam ten Karlo pozval. A vlastne sa aj hovorí, že Svetiši vyberajú, vlastne, že nie, že my si vyberáme svätých, ale Svetiši vyberajú nás tak to tak vnímame, že si nás to Karlo vybral. A, a my sme vlastne aj počas Svete Jomsie, keď sme tam boli, tak my sedeli s matuškom pri jeho hrobe, sme tam boli. A vlastne ako tam boli usporiadateľia, aj takí tí dobrovoľníci, ktorí mali na starosti vlastne byť pri tom hrobe Karlo, akúty sa usmerňovať ľudí, pretože uh, napríklad mohlo sa tam fotiť, ten jeho hrob aj pri tom hrobe ale nesmiel sa tam fotiť človek s ním že keď sa chcelu niekto odfotiť tak ho vlastne posielali tam vedľa bola taká machetaveľka a tam sa mohli s ním odfotiť teda s tým Karlom a už nie pri tom hrobe že hrob si tíšto mohli odfotiť a bolo tam vlastne boli sme tam ešte deň predtým a keď sme tam išli z toho 12. tak tam bola zase taká iná usporiadateľka taká mladšia možno aj moja rovisnička a tak som tak videla na nej, že jej bol vlastne ten Karlo blízky, že ho možno aj tak osobne poznala, lebo vlastne celú tú onšiu sa pozerala na neho a sa tak usmievala a sa tak smiavala, že si tak možno predstavovala nejaké tie žiazdy alebo alebo teda bolo vidieť, že sa s ním poznala. A vlastne aj cez túto usporiadateľku sme sa dostali tej relikvii, že sme tiež také svedectvo sme hovorili, že ako nás ten Karlo pozval, priviedol. Pre mňa to bolo také vzáčne, ten čas byť tam vlastne prínom. A myslím, že aj pre deti, že toľko o ňom rozprávajú, aj vedia, aj počúvajú, a že vlastne vidieť ho takto naživo a že vidieť ten bohý zázrak, že pán proste nedopustil porušenie toho tela. Že to je takým znakom svetosti.
1: A keď sme tam prišli, ja som už to na mimo štúdia rozprávala, že naozaj to taký mladý chlapec... Nebudeme hovoriť, aké značky, ale máš robiť takú akoby nepísanú reklamu, ale teda by bol priblížený naozaj tým mladým a deťom tejto doby. Matuško si hneď prvé všimol. Viete povedať? Matuško, čo mal rovnaké? Karlo ako ty, alebo ty ako Karlo?
2: No, Matuška tu teraz nemá. Aha,
1: odfrčal. No, tak povedz, prosím ale ťa. Ty... Ale No, skús. Tak to bolo aj také zaujímavé, že Naozaj je to chlapec v tejto dobe úplne taký istý, ktorý nám ukázal. A topánky. topánky, už tam máme matuško. Áno, presne také isté topánky. Tam mal obuté len matuško ich mal v menšom vydaní, takže aj to bolo také milé. A čo bolo veľmi zaujímavé, nebolo to len že pre mladých, ale prichádzali za ním s prozbou Nielen deti a rodiny s deťmi, ale prichádzali tam aj dospelí, mladí, mladší, starší, aj najstarší, vážení kňazi, vážení duchovní hodnostári, reholníci, reholné sestry s dôverou, inšpirovaní ich životom. Čiže za tých svojich 15 rokov dokázal dozrieť do takej duchovnej, ale aj ľudskej zrelosti, do ktorej možno nedospeje človek aj za celý možno 80-90 ročný život. A to je také zaujímavé, že to, čo po sebe zanechal, je naozaj možno také vodítko pre aj pre rodičov, aj pre tých, čo pracujú s deťmi a s mladými. Ako sa nestať otrokom všetkého, čo táto doba ponúka, ale stať sa pánom. Či už tých počítačových technológií a použiť ich na správnu vec, či už... E- chránením prírody, či už osobným duchovným životom a takou radosnosťou, o ktorej viera má byť. A sabotná sveta Omša bola radosná. Bola radosná, bol tam množstvo kňazov, to už sme nestihli fotiť, lebo sme nechceli zneúctiovať posvetnosť tej chvíle, ktorá bola, prišlo množstvo kňazov, Mnohí boli zo Zimbabve, No, veľa. Ani som ich nevedela rýchlo, v rýchlosti opočítať, ktorí prišli sláviť 12. oktobra blahoslaveného Karla. Prinášali mu svoje modlitby. Bolo tam veľakrát spomínané práve tá spätosť so Svetým Františkom snaha mladého človeka žiť podľa hodnot, evanieliových hodnot. A aj tá symbolika mladého Františka a iného mladého človeka, ktorého sme práve v ten deň slávili, ale aj taká výzva, že k svetosti už je len malý kúsok, aby sme sa ku Karlovi utiekali so svojimi prozbami, pretože vieme, že od blahorečenia ešte treba ďalšie uznané zázraky, aby, aby, ten, aby ten blahoslavený mohol dosiahnuť to absolutórium cirkevnej uznanej svetosti a teda bol ešte svetorečený. Takže ešte tento malý kúsok k tomu mu chýba. Ale, Lucka, ty vieš porozprávať aj o tých jeho takých prorockých snoch, ktoré mal Karlo. Mm, no,
2: no, ono to tak bolo, že vlastne Karlovi sa snívalo o, o tých trochvatinských deťoch. Vlastne mal taký sen, že myslím si, že tam mu bolo teda tiež tak, aby ľudia robili pokanie a možno aj z toho niečo tak zavené. To už si presne nepamätám. A vlastne aj jeho mame sa tak snívala predtým, než zostal chorý a vlastne aj predtým ešte sa sne vlastne, teda jeho mama sne videla patrapy a že prišiel k ním. A potom aj po smrti vlastnej Karlovej mame sa tak snívalo a on je tak sne prišiel vlastne povedať, že bude blahorečený a že bude aj svetým.
1: No a celá tá Sveta Omša, aj celý ten deň bolo tam stále dianie pútnici prichádzali si uctiť po Svetej Omši Karla, bolo tam množstvo rozhovorov s duchovným otcom, ktorý má taký patronát na, nad celým tým slávením, reholné sestry, ktoré tiež tam slúžili, taktiež tam boli televízie, talianské, katolické, ktoré robili rozhovory. My sme trošku boli takí skromní, boli sme reprezentovať, aj teraz sme sa hrdohlásili k rádiu Mária, ale tým, že to bolo prvýkrát a niečo pre nás také veľké, tak sme len tak, ako sa nám podarilo nahráť do mobilov. Neboli sme teda na to až tak technicky pripravení a tým, že sme to tak trošku aj tajili pred deťmi, tak um, sa nám nepodarilo nazbierať toľko materiálov. No aby sme vám to tak viac ešte priblížili. Takže je to taká hodiná rukavica do budúcna. A potom ešte večer sme boli Jurko na koncerte, že tak ten záver celého toho slávenia bol večerným koncertom, ktorý bol o 9.00 hodine. Krásne to tam bolo naaranžované, aby to tam ukázalo na silu Ducha svätého, na oheň Ducha svätého. no tým, že to bolo vo večerných hodinách, tak sme nezotrvali na celom koncerte iba takú asi hodinku a teda potom už sme išli s deťmi spať, ale m, takisto tá atmosféra bola naplnená takým vnútorným žiarom, ohňom, radosťou a uchvácovaním k niečomu vyššiemu, než len taký obyčajný pozemský život zo dňa na deň, ale k niečomu čo nás vedie do väčšnosti, k Pánu Bohu skrze Ducha Svätého a všetkého, a skrze všetko, čo nám, čo nám Boh ponúka na tej našej ceste. Jurko, a ty vieš ešte povedať, alebo Lucka, ty si chcela ešte niečo doplniť? Ja, ja
2: by som tak rada ešte doplnila, že, že vlastne taký ten charakteristický Karlov, ten výrok, čo ho vystihuje vlastne, že diálnica, Eucharistia je moja diálnica doneva. Bo vlastne celý ten jeho život bol uh, teda úctak Eucharistii. Vlastne uh, prvom svetom príjmanie bol v 7 rokoch, takže ho pustili škorej. A potom vlastne každý deň svet svetu omšu, tak sa hovorí, píše, že vlastne nevynechala ani jedinu. A že vlastne často bol pred svatosťou oltárnou. Že vlastne pán tak teda hovoril tak, že pán tam je sám. Že aby sme ho nenechávali samého, že byť tam s ním. Aj v tom filme sa tak, taká steňka tam bola vlastne, že prišiel do kameráti zavolať, aby šiel na koncert s nimi a že vystali dlhú radu, že aby mali tie listy, a že jeden majú voľný a on im povedal, že, že, že ľudia vedia vystáť také dlhé rady, že na koncert ale že takto, keby v takých radach na stali a že alebo pred pánom, aby za pánom išli. Tak vlastne, že celý ten jeho život bol o tej Eucharistii, že vlastne preto aj tie eucharistické zázraky dozbieral. A, no, aj tá úcta k pánne Mári vlastne je tu veľmi to teda tá eucharistia. Že eucharistia je moja dialnica do neba. To je pre neho také charakteristické.
1: A na obrázkoch, ktoré sú práve v tomto chráme, v ktorom je vyložený k uctievaniu Karlo Akutis, tak sú aj obrazy, kde Karlo na miesto srdca má eucharistiu. A práve relikviár, ktorý je vyložený alebo teda býva k uctievaniu, tak v tomto relikviár je srdce Karla Akutisa a tu tento relikviár pri blahorečení so srdcom Karla Akutisa niesli práve rodičia Karlovi. Neviem, teraz poslucháči ak počúvajú, tak asi tak rozmýšľajú, že aké to muselo byť pre tých rodičov, keď boli súčasťou blahorečenia tohto syna a niesli pred predsedajúceho blahorečenia svojho syna, srdce svojho syna v relikviári, ktorý budú uctievať a toľko ľudí za ním bude chodiť, prosiť a budú ho znovu po tých rokoch vidieť. Lebo to bolo prvá taká otázka, keď som sa so svojou jednou z stretla, že aké to muselo byť pre rodičov. Tak možno aj vy teraz rozmýšľate, ja tiež sama neviem, aké to muselo byť, ale práve matka Karlova spomínala, že po odchode do neba sa priblížila k pánu Bohu ešte viac. Ľudská, ty si myslím, že niečo ešte chcela povedať?
2: No neviem, no vlastne tieho jeho rodičia, že oni tiež boli veriaci o takých možno tradicní, že nebol, tak sa píše, že neboli praktizujúci, teda, že boli kresťania, ale nenaštevovali možno chrám a neboli ti praktizujúci a vlastne, že Karlo ako za teda začal raz rozprávať, začal klasť rôzne otázky a vlastne ani tá jeho mama nevedela na to odpovedať, tak potom začali chodiť za rôznymi duchovnými a že to tak priblížilo vlastne, že Karlo ešte tak začal volať aj na rôzne svete putnické miesta a aj teda ich tak priblížil
0: k pánovi. Mňa by ešte zaujímalo, ja mám takú jednu otázočku. Keďže je vlastne Karlo Akutis s blahoslaveným práve tejto doby, vy ste mali takú veľkú milosť stretnúť určite mnohých z jeho rodinných príslušníkov, takisto kamarátov. Aké bolo toto, zažiť niečo také pri tej svetej omši?
1: No, pán Boh bol zase v tomto taký úžasný, lebo sme dlho skúmali, že vedľa koho nám to našiel miesto na tej Svetej Omši. Bo sme tam nemali nikde rezervované, prišli sme a sme sa spolahli, že Pane Bože však nikde nám nájdeš to miesto, kde máme byť. A tesne pred Svetou Omšou od ostatkov blahoslaveného Karla pribehla, myslím, že to bola jeho maminka. A teraz pozerám sa na fotografie, lebo dlhú dobu som hľadala, že kto to bol ten mladý muž, ktorý vedľa nás sedel a celú Svetu Omšu tak dojatím, hoci bol to chlapisko, si smrkal nos, slzy tiekli a, a bol v druhej rade, že aj, bolo mu to jedno, mali aj čítania, teda slúžili, mali služby počas tej Svete Omše dané. No a teraz, keď pozerám na ten obrázok v tom modlitebničku, tak hovorím, že však to bol jeden ten z jeho kamarátov, ktorý je tu odfotený len teda trošku s iným imidžom už vyrastený, ale je to on. No potom oni vlastne aj večer hrali v tom koncerte spolu na počes tohto Blahoslaveného Karla, teda aj spomínali. Bolo to veľmi také zaujímavé, ale tiež zasa sme si tak držali taký odstup, že boli sme z toho všetkého taký aj unesený, že sme si nedovolili nikoho tak oslovať a upozorňovať na seba, že však vidia, lebo sme teda boli aj teda v tričkách rády a Mária, že sme tu za nich. Ale zostala nám teraz taká myšlienka, tým, že teda nie je to tak, až sú kniazy, ktorí pracujú s mladými, že teda šíria úctu k blahoslavenému Karlovi. Ale radi by sme do budúcna v tejto veci sa napojili práve na týchto priateľov, Karla Akutysa, na oficiálnu inštitúciu, alebo teda webovú, alebo fanklub, alebo teda už kto to ako nazve, skontaktovali sa s nimi jednak teda i tá možnosť poskytnutia materiálov ktoré sú v taliansku vytlačené aj v anglickom jazyku aj v taliančine ale aj v polštine teda v takých najznámejších svetových jazykoch poprosiť aby sme mohli viacej tej literatúry priniesť a viac poznania tohto chlapca a a postupne tu šíriť to to povedovi o ňom a a vlastne šíriť tieho myšlienky ktoré po sebe nechal aby sme vedeli v tomto svete viesť svoje deti správnym smerom alebo aj dávať správne hodnoty, ako sa dá žiť v tomto svete. Byť veriaci, ale zároveň byť radostný a normálny, mladý, prežívať všetko, čo k mladosti patrí v čistote a v blízkosti Pánu Bohu. No a už sa teraz o Jurko neviem, či ešte Jurko chce niečo ku Karlovi povedať, lebo pre Jurka je to také prvé náročné živé vysielanie a tá hodinka, to ešte viac ako školskom v školskej lavici sedieť a už sme aj cestovali dneska, takže už toho má dosť, ale my sme si na záver ešte teda pripravili tiež jednu pieseň zo Svetej Omše, ktorá tam odznela, ale na záver snáď, keď teda neviem ľudská, či ešte by chcela niečo povedať. Premýšľam,
2: že si všetko také povedané, také tie žakôrne informácie.
1: Áno, tak z našej strany možno taký príslub, že nás tak veľmi oslovil a mňa m, tiež veľmi, že naozaj m, postupne teda. budeme robiť kroky, že kto bude mať záujem, tak sa môže s nami skontaktovať cez tú Marijnú školičku, alebo teda cez postupne budeme nejak zverejňovať, kde sa dá možno, m, sa takí priatelia tu na, na Slovensku všetci dáme dohromady a, Budeme možno niekedy, niekedy putovať v budúcnosti aj tak nejak spolu v tom oktobri za Karlom, keď bude nejaké ďalšie od pána Boha také omilostenie, že bude sa nám dať ísť a nájde sa spôsob, aj, aj cesta, aj šoféry, aj auto, aj, aj, aj všetky okolnosti, ako ide. A ja by som ešte možno jednu takú vec Niekto si myslí, že ako sme to mali plánované. Nebolo to plánované. Jediný ten termín, ktorý sme mohli absolvovať, bol práve ten termín, v ktorom sme išli. Vzhľadom k tomu, že mám zdravotné problémy, mňa asi aj toto spája pokrvné priateľstvo, to nazývam, cez hematologické ochorenie. A to bol jediný týždeň, keď sa dalo, že som mala voľný týždeň, že neboli žiadne ani pred, ani po, ani počas týždňa Jediný voľný týždeň, keď sme povedali, že áno, teraz môžeme ísť, poďme. Až potom sme následne, už keď bolo povedané a dané, začali zisťovať, keď sme sa tak dôslednejšie pripravovali, že ale veď Karlo má sviatok práve vtedy, keď, keď nás volal. Takže ďakujeme Bohu a Duchu Svetému, že sme dokázali započuť to volanie, že sme dokázali... Prízaním, že nám dal všetky možnosti a prostriedky a má v nás takých verných vyznávačov. Tak ja by som na záver, mám tu pred sebou tú drobnú brožúročku, predniesla modlitbu za nás všetkých, ktorí nás aj počúvate ku Karlovi. Oroduj za nás, blahoslavený Karlo, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa. Všemohúci Bože, ktorý si do tvojich svetých vložil veľké svetlo a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu. Daj, aby sme na orodovania podľa príkladu blahoslaveného Karla Akutisa kráčali po ceste Evanielia a verne ťa nasledovali skrze Krista, nášho pána. Amen. Amen. Drahí poslucháči, tak učíme sa.
0: Veľmi pekne ďakujeme za to, že do nášho štúdia prišla. Zuzka Mária Švecová s Jurkom Švecom. Ďakujeme pekne. S Pánom Bohom. A takisto sa lúčime aj s našimi hostiami, ktorí boli počas celého rozhovoru s nami spojení takto cez telefón, s ľudskou a s Matúškom. Požehnaný deň aj vám a ďakujeme ešte raz.
2: Ďakujeme s Pánom Bohom.
0: Nech vás naozaj aj táto návšteva Karla ešte dlho tak duchovne povzbudzuje. A my si teraz pustíme v ešte posledný úryvok zo so slávnostnej svetej homše.